1: Olá, muito bom dia a todos e a todas, mais um Investidor em Foco no Ar, segunda-feira, dia 28 de junho. Como vocês devem ter reparado uma mudança de voz, sotaque, repentina por aqui, gostaria de me apresentar rapidamente, eu sou a Laura Maia, coordenadora de conteúdo aqui no Taú, como a Renata Colombo, e hoje eu estou pontualmente substituindo a Renata, que amanhã estará aqui de volta com vocês. E para falar sobre o cenário econômico, o que, que deve movimentar ou não os mercados essa semana, está aqui com a gente hoje a Mariana Negra, gerente da mesa de operações e assessoria, que já marcou presença aqui no Investidor em Foco na semana passada. Mari, bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Laurinha, tudo ótimo e você? Tudo bem também. Olha, semana agitada, hein? Na última semana. Bastante. Eu queria saber como é que fecharam os mercados da última semana, Mária. Até para a gente saber de onde partem. Eles partem nessa segunda-feira, né? Se você quiser começar pelo mercado internacional.
0: Vamos lá. Então, Laurinha, a gente tem sempre trazido aqui um pouco de como é que fecha o mercado, né? As projeções da semana. E assim, internacional... Ásia fechando estável, né, mercados asiáticos com uma leve baixa, mas a gente considera estável, commodities também, então é muito correlacionado o mercado asiático com as commodities, então ambos ali bastante estáveis essa semana. Nova York fechou em alta, né, batendo nova máxima histórica muito em função do discurso mais dovish, né, que a gente fala, ou seja, é de manutenção dos estímulos por parte do FED, né. Então, isso acabou ajudando as bolsas é, americanas, né? E aqui do nosso lado
1: um pouquinho mais de estresse. Pois é, aqui no Brasil, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, fechou em queda de 1,74 na sexta-feira, né Mari? Você consegue trazer para a gente qual a razão ou quais foram as principais razões dessa
0: queda? Então, a gente vinha de uma semana de realização, de leve realização de ganhos, né? mas o índice estava se sustentando né, em patamares acima de 128 mil, que aí graficamente também é um, é um, é um suporte importante e acabou perdendo, né? sexta-feira foi muito em função da, da proposta, né, da reforma tributária enviada pelo Guedes para a Câmara, que vai para a Câmara agora, que acabou balançando aí bastante o mercado em função da tributação de dividendos. Então papéis como bancos, elétricas que têm um peso grande no índice acabaram sentindo bastante esse movimento e também os fundos imobiliários, né? Acho que é o grande grande novidade, destaque aí que depois a gente vai falar um pouquinho mais, foi a questão da tributação do, dos dividendos em fundos imobiliários. Então, Bolsa chegou a estressar bastante ao longo do dia, chegou, fechou em 74 a 127.500 pontos. É, tá ali, né, ainda numa leve tendência de alta no longo prazo, perdeu, essa tendência de curto prazo, a gente continua otimista, tá, assim, com, com bolsa, mas esse movimento na sexta trouxe bastante volatilidade, o volume foi alto, 33 bilhões foram negociados, é 8% acima da média que vem negociando nas últimas semanas, então, de novo, né, bastante oscilação em função dessa novidade aí da, do envio da, da reforma pelo Guedes.
1: Antes da gente passar para a agenda, Mari, você falou que continua otimista, eu acho que é bacana a gente trazer isso para as investidoras, os investidores que estão ouvindo, é motivo de preocupação essa queda da última semana? Como é que você vê isso? Então, a
0: gente não mudou a nossa projeção para a Bolsa, né? a gente continua otimista, dado o contexto internacional de juros baixos, dado o contexto aqui brasileiro de alta de inflação e alta de juros, mas de uma forma precificada, né? E a atividade econômica melhorando, né? Então, acho que é importante destacar que o Focus alterou para 5,05% o PIB desse ano, né? 25% é uma mudança marginal, mas ainda assim é uma tendência de alta. A inflação também, né? Ele subiu de 5,9% para 5,97. Então, assim, justamente dando esse tom de atividade econômica melhorando, acaba que a inflação vem, vem um pouco junto, e isso também se traduz na alta de juros, que a gente conversou bastante na semana passada, né? Esses juros, a tendência desse juros subir para controlar essa inflação que vem subindo, mas a atividade econômica vem junto também, né? É, inclusive, isso teve bastante impacto no dólar na semana passada, a gente subir juros aqui. É, acaba ajudando né, mercados emergentes a depreciar um pouquinho esse câmbio, esse dólar frente ao real, que a gente aumenta aqui os juros e consequentemente aumenta a entrada de divisas é, para o Brasil, divisas dólar, né, é, moeda estrangeira, enfim. É, então o cenário ele ainda é otimista, né, é um cenário de crescimento, uhum. é um cenário de alta saiu também índice de confiança na indústria, assim como o índice de confiança do consumidor também subiu, né? subiu 3.4 em junho na comparação com maio, então a gente vê de maio para junho uma alta na confiança tanto de indústria quanto do consumo, né? e também pelo terceiro mês consecutivo. Então a gente teve pontualmente esse estresse na Bolsa, principalmente nesse setor que, que sofre um pouco mais em função da tributação de dividendos, mas o
1: contexto econômico ainda é positivo. Bacana, Mari. E só para contextualizar, né, quem está escutando aqui a gente, o foco é esse relatório divulgado toda segunda-feira com as principais projeções de vários agentes do mercado, são mais de 100 instituições né, que, são, uhum. que oferem essas projeções e trazem um pouco do norte, né Mari? Perfeito. É, falando agora da agenda da semana, tanto lá fora quanto aqui os investidores de olho em dados de inflação e de emprego, é isso? Vamos começar de novo lá por fora, assim, no cenário internacional, o que está que no radar essa semana, Mari?
0: Então, essa semana, o dado mais importante é o payroll, que são os dados de emprego dos Estados Unidos, né? seria o nosso Caged, vamos dizer assim, que sai só no final da semana, tá? só na sexta-feira. Então, é, ainda dá para voltar nesse assunto ao longo da semana, mas é um dado importante aí para o investidor ficar de olho. Inclusive, isso é muito importante porque traz como é que está... Geração de emprego, atividade econômica que também impacta a inflação, impacta em juros lá fora e consequentemente em dólar. Então a gente deve ter uma semana ainda de um pouquinho de volatilidade em dólar. Saem dados da, de manufatura também nos Estados Unidos. Amanhã outro dado bastante importante, PMI, atividade econômica na China, bastante importante para commodities né? e consequentemente dólar também. Tá? E inflação na zona do euro na quarta-feira. É, então, esses são os dados mais importantes aí para o investidor ficar de olho ao longo dessa semana, viu, Laurinha?
1: Bacana, Mário. Muita coisa, hein, nessa agenda. Muita coisa. <risos> e por aqui, o que, que a gente está de olho, quais são os destaques, assim, em termos de indicadores, primeiro. É, a gente também
0: tem Cagedia aqui saindo hoje, né? Tivemos já alguns dados de indústria saindo, ainda tem dados de confiança do consumidor para sair essa semana. É, principal pauta aqui seria o Caged, né, é, e obviamente acompanhar aí como é, que, como é que vai se desdobrar questões políticas, sempre, né, isso impacta muito nossa Bolsa sempre, mas principalmente nesse momento a proposta da reforma, como é que isso vai caminhar, tramitar, enfim, agora próximos passos dessa reforma que de fato se destacou aí no final da semana passada.
1: É, percebi que esse é o destaque mesmo, né Mari, dessa semana, eu queria te perguntar o que, que quais são as respostas que o mercado está de olho em relação a essa, essa proposta de reforma tributária, a, a, nessa semana especificamente, o que, que a gente tem que acompanhar?
0: É, acho que o pior impacto aqui, ou, ou aliás, o maior impacto aqui, né, acho que não seria pior, mas o maior impacto aqui são nos fundos imobiliários, tá? De uma maneira geral, o mercado já esperava essa proposta e ela não veio tão fora do que o mercado esperava. Ela veio relativamente em linha, quando a gente conversa com alguns economistas, enfim, é, pessoas que estão envolvidas, inclusive lá na Brasília, conversando, politicamente envolvidas. É, Sabe-se que essa proposta ela ia vir em algum momento, inclusive já esperava-se por isso, e até demorou um pouco, Assim, se der para passar um pouco esse overview. Mas acho que o grande impacto aqui, o que não era tão esperado era a questão da tributação nos fundos imobiliários. Né? Então, os fundos de investimento imobiliário, eles acabaram registrando uma queda mais expressiva do que outros setores que, que pagam dividendos, que, 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 como bancos, como, como elétricas, que tem como offsetar um pouco isso no seu balanço, é, os fundos imobiliários não. né? Eles são obrigados a distribuir 95% do lucro, né, do lucro caixa, semestralmente para o investidor. E essa distribuição acaba sendo mensal, né, até por uma questão de efeito também do, do produto em si, e são isentas. Né. Hoje, o investidor ele é isento de imposto nos dividendos que ele recebe mensalmente. Quando ele vende essa cota, se ele tem ganho dessa cota, essa cota é 20% sobre o lucro. Essa é a alíquota hoje é, utilizada. Então, o é, que, que mudou? Né? Acho que vale trazer, assim se, o que, que mudaria, aliás, né? se a reforma passar? É, uhum. Ele passa a ser tributado em 15% nesses dividendos, ou seja, esse dividendo mensal hoje que é isento, ele vai passar a ser tributado em 15% e uh, o ganho de capital também vai ser 15%, ou seja, é, de uma certa forma, o ganho, de capital ao vender a cota no secundário, teve uma redução da sua líquida, mas uh, o dividendo mensal, agora que não, não é tributado, passaria a ser tributado, né? Então, assim, esse é, o, é, o, é a principal mudança na proposta para fundo, que foi o que agitou o mercado. Inclusive, assim, no pior momento do pregão, chegou a bater 3% de queda o IFIX, que é um índice de referência desses mercados imobiliários, tá? E acabou terminando o dia com dois por cento, tá? Esse movimento refletiu uma reação negativa do mercado em função desse conteúdo que eu acabei de, de explicar, né? Então, então é... não estava
1: esperado, né? Não é um, uma proposta esperada pelo mercado. Não, não era uma
0: proposta. A proposta em si, de maneira geral, sim, mas a retirada de isenção de. de, de, de nesses rendimentos é, sobre os. As, a, perdão, a retirada do, da isenção sobre sobre os rendimentos dos fundos imobiliários, isso não era esperado. É, então, assim, Entendi. tudo que não é esperado, toda a expectativa que, que, que se tinha, e aí vem uma, um efeito surpresa, que não é tão bom assim, né porque você está reduzindo é, ganho líquido no final do dia do investidor, ela acaba sendo negativamente vista no primeiro momento, né, assim, a ideia seria a partir de 2022, né, passando, enfim, é, seria a partir de 2022, como eu comentei, a boa notícia é que reduz a, a alíquota do ganho de capital na venda da cota, né, então é importante uhum. o investidor uhum. entender isso, que assim, tem dois ganhos aqui, né, o rendimento mensal e... Uma possível é, venda no, no mercado secundário que a gente fala, que é no mercado, né? É, negociando como se fosse uma ação, um ETF, enfim, é, é, Esse ganho sempre foi tributado, e aí de 20% para 15%. Então, a notícia boa é que reduziria. A alíquota sobre esse ganho. Tudo passaria a ser 15%, né? Então, na verdade, a, a reforma ela vem para simplificar um pouco essa questão de alíquotas. E a grande justificativa aqui do governo é que hoje né, é, os, os imóveis, né, tudo é tabelado, é, tudo é. É, é tributado, né, então quando alguém tem um imóvel, vamos dizer assim, ele aluga esse imóvel, é imóvel na física, uhum. ele tem que declarar, ele tem que pagar imposto sobre aquilo, e aí por que não os fundos imobiliários também não pagarem, né, então é um pouco nessa linha que veio o Tom, é, a gente sabe que assim, isso ainda vai para discussão na Câmara. É, tá longe de chegar num consenso, então é muito prematuro dizer se essa isenção vai ser mantida ou não. Né? É um tema muito polêmico é, que veio à tona, então assim precisa ser analisado. O trâmite até a aprovação é longo, né? Os deputados precisam analisar o projeto, possivelmente vão ter mudanças, vão ter ajustes para daí enviar ao Senado e só depois da aprovação
1: é que vai para uma sanção presidencial. Perfeito, Mari. E você tinha comentado um pouco antes da gente entrar aqui no ar que tinha alguns materiais disponíveis para os investidores e as investidoras que querem mergulhar um pouco mais nesse assunto. Onde é que a gente pode encontrar esse material? Então, a gente soltou um vídeo ontem, né, a
0: Lari, que é a nossa Larissa Napa, nossa analista de fundos imobiliários. Ela soltou um vídeo no Itaú Views, é, que é o tá, tá no Instagram. Né, é, que aqui é a parte de relatórios coberturas do Itaú BBA e nesse vídeo ela fala bastante é, sobre um pouco de tudo isso que eu comentei né o que, que muda impactos é, um pouco de timing disso e, e se efetivamente passasse, né? Putz, vale a pena ainda investir neste produto? Quais são os impactos? Então, hoje, uma cota que vale X, quanto ela poderia valer? Qual seria esse ajuste? Quanto seria esse ganho? Né? Sim, acho que até antecipando aqui, a gente acredita que, apesar. É, de ter um impacto negativo sim caso passe o mercado esse mercado esse nicho de mercado continua sendo atrativo tá Laurinha tenta
1: já deu um, um pouco aqui, aqui já né, deu um spoiler
0: <risos> porque Bom, assim, a gente preço... deixa
1: de qualquer maneira o link aqui na descrição né para os ouvintes que, que quiserem dar uma olhadinha e conferirem mais sobre esse material sim claro
0: vamos deixar o link aqui, acho que é importante o investidor agora acompanhar as cotas dos fundos imobiliários, é, ter calma, né, não entrar em pânico, isso como a gente falou, tem seu impacto, é, mas vai ainda para sanção, uma série de, 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 de ajustes devem ser feitos na nossa visão, e é um nicho que a gente continua gostando pela diversificação, as cotas estão abaixo do patrimonial, comparando a outros produtos que pagam yield similar, é, mesmo com esse ajuste, é, nos parece ainda ser atrativo. Principalmente pela diversificação. Então, tem bastante detalhe no relatório, bastante detalhe no vídeo, acho que
1: vale por o link para os interessados. Beleza, Mari, super obrigada por esse panorama tão completo de tanta coisa que deve movimentar o mercado essa semana. Vai ter bastante trabalho por aí, hein, Mari? É isso aí, a gente tá cheia, semana cheia do jeito que a gente gosta. Boa semana aí para todos. Boa semana, Mari, para você também. Quinta-feira você está aqui de volta com a Renata Colombo e amanhã é dia de aula com o professor Martim e a Renata Colombo aqui no Investidor em Foco. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Fique por dentro das principais
0: discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal IT e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.